0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Oktober 2010 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Konkurrenzberater.de, systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater hilft mit neuen Tools und systematischem Training für effektiveres Marketing und mehr Umsatz. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Führungsproblem Rückdelegation mehr Zeit für Chefaufgaben und Kritik annehmen wachsen am Widerspruch. Doch zunächst
1: Neurowissenschaften im Kopf des Käufers von Silvia Lipkowski
0: Werbung und Marketing haben die Hirnforschung schon lange für sich entdeckt. Nun ist der Trend auch im Verkauf und damit auf dem Trainingsmarkt angekommen. Schon lassen einzelne Trainingsinstitute die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse explizit in ihre Programme einfließen. Was steckt dahinter? Lässt sich das Kaufverhalten von Menschen dank Hirnforschung wirklich besser verstehen? Lassen sich daraus gar neue Verkaufstricks ableiten? Eine Spurensuche.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Wohlgefühl statt wirtschaftliches Denken. Menschen entscheiden nicht rational. Scanner lügen nicht. Neue Technologien liefern neue Erklärungsansätze. Emotion statt Argument, was Konsumenten wirklich anspricht. Gefühlvolle Gesprächsführung, wie die Hirnforschung beim Verkaufen helfen soll. Und neue Erklärungen für altes Wissen, Grenzen und Chancen der Neuroansätze.
0: Geiz ist geil beim Sockenkauf allemal. Wer die Wahl hat, drei Paar Socken für 15 Euro zu kaufen oder für die gleichen Fußkleider 12 Euro zu bezahlen, wird sich zweifellos für die billigere Variante entscheiden. Schließlich sind wir nicht blöd, oder?
1: Ganz so sicher kann man sich da gar nicht mehr sein. Neue Erkenntnisse der Hirnforschung lassen das Bild des rational entscheidenden Homo economicus nämlich immer mehr in Wanken geraten. Beispiel Sockenkauf? Werden auf einem Wühltisch Herrensocken, Sowohl als Einzelpaar für 4 Euro als auch im Dreierpack zum Vorteilspreis von 15 Euro angeboten, greifen die meisten Käufer zum vermeintlichen Vorteilspaket. In dem Experiment, das Prof. Dr. Christian Elger von der Universität Bonn schon mehrfach in deutschen Fußgängerzonen durchgeführt hat, geben sie also, statt kurz zu rechnen, ohne Bedenken 3 Euro mehr aus als nötig.
0: Der Grund für das unvernünftige Verhalten ist simpel. Die Sockenkäufer fühlen sich gut dabei denn im Gehirn der Konsumenten, die darauf trainiert sind, den Markt nach günstigen Angeboten zu sondieren, sorgen allein schon die Rabattsignale auf dem Preisschild für Glücksgefühle, wie Hirnforscher Elger festgestellt hat. Mit Hilfe der funktionalen Magnetresonanztomographie konnte er nachweisen, dass der Anblick von Schnäppchensignalen im Hirn der Käufer eine Region aktiviert, die als Belohnungssystem bekannt ist. Dieses unter anderem im limbischen System und dort im Nucleus Accumbens verortete Areal reagiert auf unverhoffte positive Reize mit der Ausschüttung von Dopamin, das auch als Glückshormon bezeichnet wird.
1: An rationale Entscheidungen ist unter diesen Umständen nicht mehr zu denken. Ausschlaggebend für die Kaufentscheidung ist die Freude über das vermeintliche Schnäppchen und keineswegs der Preis. Der rationelle Homo economicus wird zum Spielball seiner im Gehirn ausgelösten Emotionen. Wenn das Belohnungssystem aktiviert wird, dann wissen wir, dass die Fähigkeit, kritisch zu denken, massiv abnimmt, erklärt Elger. Seiner Ansicht nach lassen sich deshalb auch große Teile der Finanzkrise neurologisch erklären. Dass diese Pyramidensysteme auf Dauer nicht funktionieren konnten, muss den Verantwortlichen klar gewesen sein. Aber jeder dachte, es geht gut, weil er sich so wohl fühlte beim Hin- und Herschieben von Milliarden, analysiert der Bonner Neurologe das Verhalten der zockenden Banker. Die Vorfreude auf enorme Gewinne und Boni hat sie blind gemacht für offensichtliche Risiken.
0: Dass Neurologen wie Elger und seine Kollegen heute Verhaltensweisen erklären können, die Wirtschaftswissenschaftlern und Psychologen bisher Rätselaufgaben, verdanken sie den neuen Entwicklungen in ihrem Forschungsbereich. Mit Technologien wie der funktionalen Magnetresonanztomographie können Hirnforscher mittlerweile den Konsumenten tatsächlich beim Denken zusehen, zumindest ein Stück weit.
1: Mit den neuen Methoden sind wir in der Lage, menschliche Entscheidungen auf physiologischer Ebene zu erfassen, formuliert es Professor Peter Kenning von der Zeppelin-Universität Friedrichshafen etwas nüchterner. Der Lehrstuhlinhaber für Marketing, der als Begründer der neuroökonomischen Forschung gilt, spürt schon seit 2003 diesen neuen Zugang zum menschlichen Entscheidungsverhalten nach. Für ihn eröffnen die Neurowissenschaften unter anderem neue Chancen für die Markt- und Konsumforschung. Rein psychologische Erklärungsansätze nämlich reichen Kennings Ansicht nach oft nicht aus, um Konsumverhalten zu erklären. Es wird Zeit, dass wir die oft starre Trennung zwischen Psychologie und Physiologie in den Sozialwissenschaften überwinden, so der Wirtschaftswissenschaftler.
0: Schließlich liefern die neurobiologischen Beobachtungen viel handfestere Antworten als herkömmliche Methoden der Konsumforschung. Vor allem Befragungen sind nicht immer verlässlich. Sei es, weil die Befragten ihr Verhalten nicht erklären können, weil sie ihre wirklichen Beweggründe gar nicht kennen, sei es, weil sie es nicht wollen. Denn nicht selten widersprechen unbewusste Reaktionen den bewussten Regeln und Werten eines Menschen. Sorgfältigen neurowissenschaftlichen Studien dagegen bleibt wenig verborgen, meint Mediziner Elger. Hirnscanner kriegen die Wahrheit heraus.
1: So enthüllte der Tomograf in einer Studie von Elga etwa den wahren Wert von Fotomodellen. Untersucht wurde die Wirkung der außergewöhnlichen Werbung des Seifenherstellers Dove, für die normale, sympathische Frauen verschiedenen Alters abgelichtet wurden. Im Hirnscanner schnitt die Kampagne, die für ihren Mut und ihre Authentizität allseits hoch gelobt wurde und zahlreiche Branchenpreise erhalten hat, sehr schlecht ab. Die überdurchschnittlich schönen und extrem gestylten Models einer klassischen Kosmetikwerbung konnten bei Männern wie Frauen die relevanten Hirnregionen also die für Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Emotion und das Belohnungssystem, deutlich besser aktivieren als die Alltagsgesichter von Dove. Die Models wurden viel intensiver wahrgenommen, weil sie einer ganz archaischen biologischen Annahme genügen. Schöne Menschen eignen sich besser für die Fortpflanzung, so Studienleiter Elga.
0: Für Dr. Hans-Georg Heusel, Chef der Unternehmensberatung Nymphenburg Consult AG aus München, beweisen solche Versuche vor allem, wie stark das Unterbewusstsein bei Kaufentscheidungen mitmischt. Die aktuelle Hirnforschung zeigt, dass der unbewusste Anteil an einer Entscheidung sehr viel größer ist als der bewusste, betont der Psychologe, der sich seit Jahren mit dem Thema Neuromarketing beschäftigt. Konkret geht er davon aus, dass Konsumenten mindestens zu 70 Prozent unbewusst über einen Kauf entscheiden. Die Ratio selbst kann die Entscheidungen, die größtenteils ohne ihr Zutun getroffen wurden und deren wahren Gründe sie nicht kennt, nur noch kommunizieren, einordnen und rechtfertigen.
1: Im Marketing ist eine emotionale Ansprache der Kunden laut Häusel deshalb sehr viel wichtiger als vernünftige Argumente. Alles, was keine Emotionen hervorruft, ist für das Gehirn wertlos, so der Neuromarketing-Experte. Es erreicht gar nicht die gewünschte Aufmerksamkeit. In Werbung, Kundenbindung und Vertrieb muss es also darum gehen, gezielt die unbewussten Wünsche und Werte der Konsumenten anzusprechen, so Häusel. Möglich machen soll dies sein Limbic-Modell, das psychologische und neurowissenschaftliche Erkenntnisse verknüpft, um die emotionalen Bedürfnisse einer Zielgruppe sichtbar zu machen. Der Name des Ansatzes bezieht sich auf das limbische System, ein Überbegriff für verschiedene Hirnregionen, in denen laut aktuellem Stand der Forschung die Verarbeitung der Gefühle angesiedelt ist. Denn genau hier liegt laut Häusel der Schlüssel zum Verkaufserfolg.
0: Im Verkauf selbst allerdings kommen die neurowissenschaftlichen Ansätze, anders als im Marketing, nur zaghaft an. Erst seit einigen Monaten macht sich das Thema auf dem Trainingsmarkt für Verkäufer bemerkbar. Das liegt vor allem daran, dass Marketing und Verkauf oft nicht dieselbe Sprache sprechen, meint Verkaufstrainer Helmut Sessler. In puncto Neuromarketing will das der Chef der Intem-Unternehmensgruppe aus Mannheim nicht länger hinnehmen. Die Verkäufer müssen hier endlich nachziehen, sagt er. Er hat deshalb seit Mitte 2009 in Kooperation mit Häusel sein Trainingsangebot entsprechend ergänzt. Limbic Sales heißt das neue Produkt, in dem Sessler das Limbic-Modell in ein Intem-Verkaufstraining übersetzt hat. Die Methode soll Verkäufern helfen, ihr Bewusstsein zu schärfen für das emotionale Profil ihrer Kunden, um zu erkennen, wie sie am besten auf ihre Wünsche und Ängste eingehen.
1: Die adäquate Kommunikation, die positive Emotion verstärkt und negative vermeidet, wird in dem Training besonders geschult. Denn für erfolgreiche Verkaufsgespräche sind offenbar nicht nur die Argumente selbst, sondern auch die Wortwahl wichtig, wie Hirnforscher inzwischen nachweisen können. Beispielsweise löst ein negativ assoziiertes Wort wie Problem im Körper eines Menschen immer eine messbare Stressreaktion aus, erklärt Elke Schwarz, die soeben ein neurowissenschaftlich basiertes Kommunikationsmodell für Verkäufer vorgelegt hat. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Dr. Gerhard Bittner und einer interdisziplinären Forschungsgruppe der Universität Essen hat die Wirtschaftswissenschaftlerin Emotion Selling konzipiert, ein Konzept, das die Verkaufskommunikation nachhaltig verbessern soll.
0: Neben der Vermeidung negativ assoziierter Worte rät Schwarz darin zu fünf weiteren Kommunikationsmustern, die nachweisbar positiv auf Gehirn und Körper der Kunden wirken. Dazu gehört beispielsweise, dass ein dialogisches Gespräch vom Kunden als sehr viel angenehmer empfunden wird als ein Monolog des Verkäufers. Auch ist es dem Modell zufolge wichtig, lösungsorientiert vorzugehen, den Kunden und seine Bedürfnisse im Fokus zu behalten und Pausen zu machen die dem Gesprächspartner Zeit zum Nachdenken lassen.
1: Revolutionäre Verkaufstricks sind das nicht. Mit ähnlichen Techniken haben gute Verkäufer schon immer Gespräche geführt, meint etwa Andreas Buhr. Entscheidend ist doch, ob ich es schaffe, in einer Form zu sprechen, dass der Kunde sich verstanden fühlt und mich verstehen kann. Dafür muss ich mich optimal auf ihn einstellen. Auch der Trick, den Kunden emotional und wenn nötig über alle fünf Sinne anzusprechen – war für den erfolgreichen Verkaufs- und Vertriebstrainer schon selbstverständlich, bevor sich die Neurowissenschaft mit dem Thema überhaupt befasste.
0: Den Einwand lassen auch die Anbieter Sessler und Schwarz gelten. Beide wollen keine Wunderwaffe für den Verkauf versprechen. Den Mehrwert ihrer Ansätze sehen sie vielmehr in der naturwissenschaftlichen Fundierung. Entscheidend ist, dass man nun den Erfolg der Kommunikationsstrategie nachweisen kann, indem man Menschen in eine Röhre schiebt. Mein Verkaufstrainer Sessler mit Blick auf die MRT-Technologie, der Magnetresonanztomographie. Vieles, was gute Verkäufer intuitiv richtig machen, lässt sich heute dank Neuromarketing ganz gezielt entwickeln, sind die beiden Anbieter überzeugt. Das glaubt auch Buhr, der mit neurologisch basierten Strategien zwar nicht explizit arbeitet, aber durchaus vertraut ist. Die Neurowissenschaften machen unbewusstes Wissen und Handeln bewusst nachvollziehbar, sagt er, und damit auch trainierbar. Deshalb meint der Erfolgstrainer auch, dass es sich engagierte Verkaufstrainer nicht leisten können, die neuen Erkenntnisse der Hirnforschung zu ignorieren.
1: Verkäufer, die über das intuitive Wissen nicht verfügen, haben allerdings auch mit den Neuroansätzen schlechte Karten. Wunderdinge können sie nicht vollbringen, unterstreicht Neuromarketing-Pionier Häusel. Aus unfähigen Verkäufern kann man auch durch die Erkenntnisse der Hirnforschung keine guten machen. Den ultimativen Kaufknopf im Gehirn, den ein entsprechend informierter Verkäufer nur anknipsen müsste, gibt es nämlich nicht. Darin sind sich Neurologen einig. Um Kaufentscheidungen zu treffen, nutzt das Hirn vielmehr komplexe neuronale Strukturen, die über zahlreiche Gehirnregionen verteilt sind und teilweise sogar parallel aktiviert werden.
0: Ebenso einig sind sich die Hirnforscher allerdings, dass sich die komplizierten neuronalen Abläufe im Gehirn durchaus beeinflussen lassen. Wie dies genau funktioniert, wird die Wissenschaftler zwar noch lange beschäftigen. Erste Schritte haben sie allerdings schon unternommen. Die Vermutung liegt deshalb nahe, dass die neuroökonomische Forschung bald nicht mehr nur erfolgreiche Verkaufsstrategien erklären kann. Sie wird mit der Zeit neue Kausalitäten entdecken, die sich irgendwann auch für den Verkauf selbst nutzen lassen.
1: So könnte es sich möglicherweise auszahlen, die Bewertung der Kunden im Verkaufsgespräch zu überdenken – dies legt zumindest das Ergebnis einer neuen Studie von Professor Kenning nahe. Darin konnte der Friedrichshafener Experte für Consumer Neuroscience nachweisen, dass sich das Preisbewusstsein von Menschen, die Zuckerwasser getrunken hatten, veränderte. Sie waren eher bereit, höhere Preise zu akzeptieren als die nüchternen Probanden. Vermutlich, weil die Glukose die biochemischen Vorgänge im Gehirn beeinflusste.
0: Solche physiologischen Zusammenhänge zu entdecken und zu verstehen, wird eine der Aufgaben der Neuroökonomie sein, ist Kenning sicher. Denn ebenso wie auf Sprache, Bilder und Zucker reagiert das Gehirn auch auf Düfte, Musik oder Temperatur mit spezifischen Aktivitäten. Eine Einflussnahme auf die Wahrnehmungen und Entscheidungen der Konsumenten ist also über zahlreiche Kanäle denkbar, so Marketing-Experte Kenning. Aber... Was hier passiert, ist keine Revolution, sondern eine Evolution, betont der Friedrichshafener Professor. Und die ist noch in vollem Gange.
1: Sie hatten den Artikel Neurowissenschaften im Kopf des Käufers von Sylvia Lipkowski aus der Ausgabe Oktober 2010 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Führungsproblem-Rückdelegation, mehr Zeit für Chefaufgaben und Kritik annehmen, wachsen am Widerspruch.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de. blog